0: Mi carrera como desarrollador en entornos Apple no comenzó como desarrollador de aplicaciones. Comenzó como desarrollador de videojuegos. Lo primero que yo hice allá por el año 2010 fue empezar a desarrollar, cuando, la forma en la que yo aprendí Objective-C, el lenguaje que por aquella época se usaba para desarrollar en entornos Apple, fue aprender a utilizar un framework de terceros, llamado Cocos 2D, un framework que permitía hacer lo que no se podía hacer con entornos Apple porque no existía ninguna librería nativa que permitiera hacer eso. Por eso usaba una librería de terceros, que más que librería, insisto, era un framework que llevaba toda una comunidad y que, pues la verdad, estaba bastante bien y era muy completo. Un framework llamado Cocos 2D, como ya he dicho Cocos 2D, para iPhone. Pues bien, este Cocos 2D para iPhone... Llegó un momento en el que dio lugar a que parte del equipo de Cocos 2D, pues fuera, digamos, contratado o sugerido a ser contratado por Apple, y dio lugar al framework de desarrollo nativo de Apple Sprite Kit, que a día de hoy sigue existiendo, sigue funcionando, que tiene completo soporte en scout y que permite que scout pueda realizar videojuegos. Nosotros, en Apple tenemos dos librerías nativas de videojuegos. Synkit para videojuegos 3D y SpriteKit para librerías 2D. No es un desarrollo de alto nivel, no es un desarrollo en el que se puedan realizar grandes juegos muy grandes, con mucho peso, con muchas pantallas, con mucho contenido. SpriteKit lo permite un poco más, pero Synkit, por ejemplo, es básicamente, como la propia Apple dice, una librería para experiencias o videojuegos 3D de forma casual. Estas librerías están también integradas en ARKit, en la librería que permite el desarrollo en entornos Apple de realidad aumentada. Pues bien, yo hace muchos años escribí un artículo en el que decía o pronosticaba que en algún momento Apple crearía, porque lo veía como un paso siguiente, porque SpriteKit... Terminó su desarrollo hace mucho tiempo que Apple sacaría en algún momento un Xcode destinado a videojuegos, una especie de Unity en el que pudieras desarrollar videojuegos para entornos Apple de manera nativa y no tuvieras que depender de otras herramientas. Pues bien, parece ser que esto efectivamente va a llegar va a llegar de la mano del próximo paso de las lentes de realidad aumentada de virtual que Apple presentará este año y de las que hemos hablado en algún momento. Así que, ¿en qué consistirá esta nueva herramienta? ¡Vamos a verlo! carrera, del 1 de febrero al 5 de septiembre de 2023, con un proyecto tutelado final de Bootcamp y un contacto directo con nosotros para cualquier duda, problema o tutoría que necesites, para llevarte de la mano y asegurarte tu éxito. Entra ya en acoding.academy y pide información sin compromiso o escríbenos a hola.acoding.academy. Date prisa porque quedan pocas plazas. Apple Coding Academy es la nueva realidad de la formación en entornos Apple. Entra en ella. Apple es una compañía, como otras grandes compañías, que cuando ve algo interesante en una empresa, básicamente lo que hace es comprarla. Pues bien, allá por el año 2017, Apple compró y desmanteló, desmanteló para quedarse con toda su propiedad intelectual y empezar a trabajar en otras soluciones, una compañía llamada Apple. Fabric Software, los responsables de un motor de desarrollo llamado Fabric Engine eh, si intentamos acceder hoy día a la página web de Fabric Engine ya no existe, nos da que la página no existe, pero si accedemos al histórico de Archive.org podemos leer en el histórico guardado de esta página que Fabric Engine es una plataforma de desarrollo para herramientas personalizadas de alto rendimiento para efectos visuales, videojuegos visualización en tiempo real y trabajo en realidad virtual y aumentada. Y nos sigue diciendo, Fabric está integrado con muchas aplicaciones de las más comunes, es decir, si miramos la documentación de este Fabric Engine, tenía una completa integración con herramientas como Autodesmaya, como Houdini y como otras muchas herramientas de trabajo 3D. Y además era el motor que mejor trabajaba, de hecho tenía la mejor integración, con el formato de 3D USD, que es precisamente el mismo formato que Apple utiliza a día de hoy para los entornos de realidad aumentada, el USDZ, creado en conjunto por Pixar y Adobe, para tener un formato que sea abierto donde puedas guardar no solo objetos 3D, sino la configuración de escenas 3D con sus animaciones, con sus eventos, con sus sonidos, etcétera Este formato USD era el formato que este Fabric Engine cargaba mejor que ninguno. E insisto, este Fabric Engine tenía plugins para prácticamente todos los programas de 3D desde luego, los más utilizados, como Maya, pues, Cinema 4D, Houdini, etcétera. Sigue diciendo, puedes. Eh, lo cual, pues tener estos plugins te permite trabajar en un entorno familiar. Fabric también ofrece la posibilidad de realizar, de construir, aplicaciones independientes, por lo que puedes elegir lo que más te guste. Con Fabric se podían realizar. Cualquier tipo de desarrollos, ya no solo como plugins de otra aplicación, sino generar aplicaciones independientes a través de este motor. Continúa diciendo, Fabric ejecuta un código tan rápido y optimizado como un código de C++, sin la necesidad de escribir código en C++. Ojito con esto, porque Fabric lo que hacía es lo que hacen ahora mismo otros motores como Unreal Engine, que es la posibilidad de realizar desarrollos sin código ya que toda esta noticia porque viene porque The Information el medio que ya nos habló no hace muchas semanas sobre las nuevas posibilidades que tendrían las lentes de Apple que estuvimos comentando en un anterior episodio toda esta noticia pues bien resulta que ha vuelto a salir a la palestra de Information y nos ha dicho que Apple está preparando una herramienta de desarrollo de videojuegos y experiencias de realidad aumentada y virtual que no requeriría que los desarrolladores ejecuten ningún tipo de código, sería una solución de las que se conocen técnicamente no code, para que cualquier persona sin tener un conocimiento de desarrollo pueda manejar esta herramienta que Apple va a lanzar para crear experiencias, para crear videojuegos, para crear incluso catálogos de objetos, etcétera que le permitan pues, un mínimo de interacción y que estaría, parece ser, integrado dentro de Siri. De forma que Siri actuaría de una forma parecida a cómo funciona Jarvis en, la, en las películas de Iron Man. Sabemos que Tony Stark no programa Tony Stark, le dicta a Jarvis unas órdenes y Jarvis hace lo que Tony Stark le dice por lo tanto es como una especie de chat GPT a lo bestia lo que era Jarvis en aquel momento ¿vale? porque no solo era capaz de tener una conversación con Tony Stark sino que Tony Stark le pedía cosas y Jarvis las hacía entendiendo el contexto de lo que pedía, por lo tanto Tony Stark hacía pues Bueno, pues las, las armaduras Mark que vimos en todas las películas de Iron Man y esas armaduras están hechas sin que Tony Stark haya tenido que, eh, que escribir ni una sola línea de código, porque todas las escribía Jarvis. Pues bien, aquí estaríamos hablando de algo parecido para Siri. Entiéndase parecido. Parecido con mil millones de comillas, ¿de acuerdo? Pero estaríamos hablando de una integración de... Eh, tipo generativo o de control de determinados comandos donde Apple habría integrado no sólo una forma de construcción de entornos videojuegos experiencias objetos etcétera en 3d muy al estilo de los blueprints de unreal engine los blueprints de unreal engine lo que nos permiten es generar un flujo de programación sin sin picar ninguna sola línea de código, simplemente conectando componentes a través de eventos de una forma muy sencilla en la que podemos configurar, insisto, sin picar una sola línea de C++ que es en lo que funciona en Real Engine y de hecho estos Visual Language, que es el nombre técnico que tienen también existen para Unity a partir de plugins que permiten bueno pues que determinadas tareas de eh, funcionamiento muy estandarizado dentro de un entorno 3D, no tengan que programarse, sino que directamente sean como pequeñas cajas que ya tienen una funcionalidad concreta y que yo puedo ir conectando a distintos componentes con un diagrama de flujo más o menos complejo. Pues Apple lo que habría hecho es unir a Siri con esta parte que estoy comentando de un lenguaje de programación visual que no requeriría programar. Por lo tanto, de esta manera, tendríamos que tendríamos toda la capacidad o el, la gran, el gran funcionamiento de algo que funciona con la velocidad de cómo funcionaría C++, que es el máximo nivel de rendimiento, pero sin tener que programar, sino que directamente a través de Siri podemos ir dándole órdenes para que haga esto. Según la web de Fabric Engine, sigue diciendo que tomaremos cuidado de que el trabajo de programación de bajo nivel involucre un código que trabaje en multihilo, que se enfoque en eh, sacar el máximo rendimiento de entornos de producción y que te permita crear las herramientas que necesitas esto es posible a través de ojo con esto, un lenguaje tipo javascript llamado kernel language, una suerte de lenguaje de programación que no llega a ser lenguaje de programación porque sería más bien scripting, tipo como lo que sucede hoy día con algunos motores de videojuegos que utilizan lenguajes de scripting como por ejemplo Lua o incluso el mismo JavaScript, que son lenguajes que tienen, una, digamos, que tienen un peso mucho menor, que son interpretados, pero que permiten realizar flujos de programación de una forma más sencilla. Pero además añade, también podrás trabajar de una forma puramente visual con el sistema de programación visual Canvas, que se sitúa encima de kernel language. Es decir, este lenguaje kernel language de scripting, se montaría a partir de una serie de módulos, que es justo lo que hemos comentado antes, que podrían programarse y conectarse entre distintos elementos y generar eh, eventos, generar distintas cosas que no requieran programación, para crear aplicaciones que permitirían, incluso según The Information hacer estas experiencias y subirlas directamente al App Store sin tocar una sola línea de código. Según la página web de Fabric, continuamos para terminar, dice Fabric te permite realizar un trabajo más rápido, ir mucho más allá en la construcción de herramientas que te permitan poder eh, realizar tareas complejas como manejar eh, grandes conjuntos de datos o cualquier tipo de Trabajo de producción moderna en el que puedas estar implicado. ¿vale? Esta es la información que nos da el Fabric Engine, donde la misma página nos dice que la compañía no va a seguir fabricando este producto. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho en el año 2017, Apple compró esta compañía y la quitó por completo. Es decir, se quedó con toda su propiedad y empezó a adaptar todas estas herramientas. A esto hay que unirle que, también más o menos por la misma época, Apple compró otra compañía responsable de un motor de desarrollo más que motor una librería multitrabajo llamada Digital Run, un engine que tiene una serie de elementos que le permiten construir elementos de base de la propia librería con elementos nativos para desarrollo de videojuegos, elementos de control de matemáticas, de geometrías, de físicas, de partículas, animaciones, control de gráficos, controles de interfaces de usuario para juegos, controles de las propias dinámicas de videojuegos, etcétera. Una librería que, en los años previos a la compra de Apple, 2015-2016, fue bastante conocida y que tenía un soporte total, de hecho funcionaba, a partir de... Mono, la librería que trabajaba directamente con .NET y que además esta librería era también compatible con DirectX esta es otra compañía que Apple compró y que directamente desmanteló una, unas librerías que le permitirían uniendo estas dos herramientas haber realizado una especie de Xcode una especie de nuevo IDE que le permitiría crear experiencias y elementos de programación insisto sin tener que programar, sino a través de programación visual, que es un estándar que, como ya he dicho, Unreal Engine o ahora también Unity desde hace un tiempo, pues empiezan a explorar porque hay determinados flujos más básicos, no un videojuego completo, pero sí flujos más básicos que podrían permitirse hacer sin tener que programar nada. Por ejemplo, un ejemplo básico de esto sería poder generar un... Vamos a poner que esto ya existe en el App Store. Un pequeño dragón. Alguien podría diseñar un pequeño dragón como una especie de muñequito. Ese muñequito podría tener distintas animaciones, distintas formas, un esqueleto para moverse, un tamaño, en fin, una serie de acciones que pueda realizar. Y podríamos construir una aplicación que sea capaz de controlar o gestionar a este elemento, a este pequeño dragón, como si fuera una especie de pues elemento que yo puedo colocar en un sitio. Es decir, yo podría, con las gafas de Apple coger, descargarme a este pequeño dragón y ponerlo como una pequeña aplicación haciendo que el dragón, mientras yo trabajo, pues está dando vueltas por aquí por la mesa y salta un elemento y pasa por detrás de un micro y hace, como si fuera un Tamagotchi pero en versión súper eh, evolucionada, ¿de acuerdo? y que sea una app más que esté funcionando, todo eso podría estar desarrollado con esta nueva herramienta que según The Information Apple lanzaría y que es uno de los motivos por los que el lanzamiento de las lentes de realidad aumentada se han retrasado desde este mes, que debían haberse presentado en el mes de enero, hasta el, el próximo mes de mayo, porque la herramienta, estas herramientas y su integración con todo el ecosistema de desarrollo de Apple, no estaría todavía terminado, no estaría todavía lo suficientemente pulido como para presentarlo. Por lo que, teóricamente... En mayo presentarían el producto y en la WWDC se lanzarían estas nuevas herramientas, incluyendo esta nueva herramienta que permitiría un nuevo flujo que traería muchos más desarrolladores a los entornos Apple, insisto, sin código, sino aplicaciones que sean pues eso, juegos, experiencias, cosas más básicas, todo en entornos 3D y que permitirían, pues bueno, crear distintas experiencias, pues incluso, por ejemplo, pues crear una tienda virtual de elementos virtuales, ¿vale? Si yo quiero crear una tienda virtual lleno de pequeñas cosas que yo pueda poner en mi casa virtual, pues sabemos que esto va a pasar, ¿vale? Sabemos que la venta de elementos digitales para poner en entornos de realidad aumentada virtual, pues ya existe en Meta y obviamente también existirá en Apple Y por lo tanto, Apple bueno, pues está creando una serie de herramientas muy interesantes que van a permitir que todo este trabajo se haga de una manera nativa, mucho más integrada, de una manera más optimizada y sacando todo el rendimiento de, las, eh, de los dispositivos que esté lanzando. Desde luego, la apuesta que está haciendo Apple por estas nuevas lentes es muy interesante, a la vez que arriesgada. Pero creo, en mi humilde opinión, que le va a salir muy bien la jugada porque... Cuando Apple llegue, vamos a ver cosas que no habíamos visto nunca en el mundo de la realidad virtual y aumentada y que van a, de nuevo, sé que es un tópico y me dirán que soy un fanboy, pues nada, culpable, van a reinventar la realidad virtual y aumentada con este nuevo lanzamiento. Si después de contarles esto piensan que esto es ciencia ficción, pues básicamente les diré que no lo es porque esto ya existe hoy día existe una aplicación llamada Reality Composer y una librería llamada Reality Kit, hecha además nativa en Swift, que permite hacer esto una aplicación que podemos descargar para el Mac o en el iPad donde podemos utilizar, donde podemos coger distintos objetos 3D en formato USDZ o si no están en ese formato si están en formato BJ o en formato eh, pues FBX o cualquier otro formato de 3D puedo utilizar una aplicación de la propia Apple que es el Reality converter que me va a permitir coger ese objeto 3d o escena 3d compleja y transformarla al formato de pixar que es el que usa apple de esta manera yo puedo poner estos objetos dentro de esta aplicación puedo generar eventos y puedo hacer cosas sencillas vale cosas sencillas como colocar un elemento de 3d por ejemplo, no lo sé, pues un pequeño cohete que puedo colocar en un sitio que sea una superficie plana hacer que ese cohete, pues cuando yo lo toque de alguna manera pues ese cohete empiece a elevarse con un efecto de impulso, que luego una vez llegado un momento pueda chocar con otro objeto, pueda tener distintas interacciones es decir, puedo hacer interacciones muy básicas, haciendo incluso que los objetos puedan reproducir sonidos por lo tanto, pues bueno puedo tener esa interacción puedo darles distintos comportamientos o efectos que tienen que realizar cuando choque un elemento con otro, puedo crear experiencias de realidad aumentada muy básicas, tipo como las que pueden verse hoy día, por ejemplo con objetos de Lego, ¿vale? Hay objetos de Lego donde yo puedo enfocar a un objeto de Lego ya construido y me aparecen muñequitos detrás de las casas y haciendo cosas y puedo jugar con ellos y hacer algo muy sencillo, insisto pero ya se puede hacer. Ese objeto de, la, de Reality Composer yo me lo llevo a un proyecto en Swift y con una línea de código cargo el proyecto, lo ejecuto y punto por lo tanto es, programa, es sin programación ¿de acuerdo? Es no code, simplemente te genero un proyecto de realidad virtual aumentada, en este caso de ARKit, que sería más bien realidad eh, aumentada, y le pongo esto y funciona, por lo tanto existir, aunque sea en una versión hiper ultralight existe algo parecido, y luego si vamos a Unreal Engine, podemos ver que ahí también existen estas herramientas lo que pasa que en Unreal Engine es una herramienta muy compleja, donde manejar los, los blueprints, pues no es tan simple, vale. pero bueno evita que tengamos que programar. Entonces, todo esto, lo más raro que podemos pensar, es la parte donde The Information nos dice que esto se va a manejar como si fuéramos Tony Stark pidiéndole cosas a Jarvis, diciendo, créame un elemento, ahora muévelo, rótalo para acá, ponle una pata aquí, eh, la, la, las orejas más grandes, no sé qué, porque además, según The Information, esto estaría unido a un, ojo al dato, motor de generación. De objetos y elementos procedurales. Es decir, un motor tipo, pues como pues los que están sacando ahora de inteligencia artificial, donde yo le pido algo y me crea, ¿vale? Pues tipo pues, Stable Diffusion, tipo DALI2, etcétera, donde yo le puedo pedir imágenes. Pues bien, hay modelos que permiten generar objetos 3D. Pues según The Information, le vamos a poder pedir a esta aplicación a través de Siri, Quiero que me dibujes un dragón que tenga unas alas grandes de color no sé qué, con unas orejas de no sé cuánta, con un tal, 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 tal. Describírselo de y que él me genere, a través de un entorno generativo, un objeto, a través de un algoritmo de Machine Learning generativo, me genere ese objeto y luego le pueda decir que lo modifique simplemente hablando. Hace el brazo más grande, pone el pie de no sé qué, ahora cambiarle el color, de no sé cuántas, insisto, es lo que dice de Information. En fin, tengo que verlo para creerlo, pero si sucede, pues bueno, pues, pues ahí está. Es decir, esa es la, ese es el rumor que se está manejando, que podremos crear todos estos entornos, objetos, etcétera, simplemente diciendo lo que es y modificándolos directamente. Bueno, pues la verdad que va a estar cuanto menos curioso saber cómo funciona esto. Así que esto es lo que teníamos que contarles. Desde luego creo que es algo que si se cumple, va a ser un cambio espectacular en la forma de desarrollar experiencias 3D para estos nuevos entornos de realidad aumentada y virtual partiendo de la base de que muy probablemente las primeras versiones sean un poquito más betas y luego vayan evolucionando año tras año pero bueno, Jobs dirá Y poco más, espero que les haya gustado este programa Espero que, bueno, pues como yo, la verdad que a mí me ha hecho ilusión no, Me ha hecho ilusión ver esto, a pesar de ser programador Y que alguno diga, pues claro, es que ahora la gente va a empezar a programar sin código Y te van a dejar sin trabajo No, 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 entiéndanme Cualquier cosa que hoy día, hoy día hay muchas soluciones no-code Que permiten hacer cosas muy básicas En el momento en el que tú quieres hacer algo un poco más complejo Pues lo siento, pero tienes que tirar de código Veremos a ver hasta dónde llegan estas herramientas, pero desde luego está claro que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y que es una herramienta más y que no es que, desde mi punto de vista, no es que la, la inteligencia artificial nos vaya a quitar el trabajo a los programadores o a los ilustradores o a los músicos o a cualquier, eh, a cualquier rama artística donde la inteligencia artificial pueda generar esto. No, es que aquellos Músicos, artistas, programadores, etcétera Que no usen la inteligencia artificial como herramienta Son los que se van a quedar sin trabajo Creo que es una forma distinta de verlo Así que bueno, pues eh, eh, lo dicho Si les ha gustado, como siempre, compartan el episodio Por favor, dennos un like, una suscripción, lo que sea Dependiendo del medio donde nos vean o escuchen Y nos oímos pronto, si Jobs quiere Así que hasta entonces, un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.